Bonjour et bienvenue dans ce podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Elie Papiernik, qui est le fondateur de l'agence 100 degrés, agence de design qu'on ne présente plus et qui a plus d'une quinzaine de bureaux dans le monde. Olivier Guyot de Fashion Network va interviewer Elie sur les tendances du design, de la création de marques et du développement international des plus grandes marques de design. Bon podcast Elie Papiernik, bonjour. Bonjour. Pour commencer, une petite question de lancement, vous, à 7 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire Alors ça, c'est une question difficile. Euh, je n'ai pas tellement de souvenirs de ce que j'avais envie de faire à, à 7 ans. Euh, je crois que la création, ça m'a toujours, euh, toujours titillé d'une manière ou d'une autre. J'étais pas mal dans la construction, euh, je faisais des Lego, je faisais du mécano, euh, sans jamais suivre les, les notices. <rire> Voilà, donc euh, après j'ai construit des modèles réduits, euh, des, des avions, euh, des pas mal des planeurs, c'était sans moteur. J'étais euh, sur le développement durable avant l'heure. Euh, en tout cas, voilà, j'étais euh, pas mal dans la construction euh, et dans la, dans la création, mais sans vraiment le savoir. Et ça, ça vous a mené vers une formation, vers la, la création, vers la, justement le design Ou est-ce que c'est venu plus tard ça j'ai commencé à dessiner beaucoup vers, euh, vers 10 ans et pas tellement euh, dessiner pour euh, être un artiste, mais euh, pour moi, le dessin est très vite devenu une langue. Alors, le, le dessin, pour vous, c'est quelque chose de particulier euh, Je réfléchissais toujours beaucoup avant de, avant de parler. Je n'étais pas hyper causant, je n'étais pas euh, très extraverti, mais euh, je disais des choses euh, plutôt précises en les préparant beaucoup. Et le dessin a toujours été une façon de raconter un peu ce que j'avais dans la tête, mes rêves, mes cauchemars, etc. Donc depuis dix ans, et après ça s'est intensifié beaucoup, c'est resté extrêmement présent. C'est resté euh, très très fort chez moi aujourd'hui, un, un outil de, de discussion euh, avec les gens en général. De... Vous dessinez toujours Je dessine toujours énormément. Ouais. Mais... Enfin, jamais avec un dessin artistique, plutôt un dessin qui est une langue. Et vraiment, au cours de, de mon adolescence, je m'en suis servi. Et ça m'accompagne toujours beaucoup. C'est un outil qui est totalement universel. C'est-à-dire qu'on peut discuter avec un Chinois qui ne parle pas anglais, avec un Coréen, avec un Indien. Il y a quelque chose de, de très universel. Et je me souviens aussi, quand j'ai appris à, à écrire, comme j'étais gaucher... Euh, J'ai commencé à, à regarder euh, l'instituteur, euh, donc écrire de gauche à droite avec sa main droite. Et moi, je commençais à écrire de, gauche à, de droite à gauche pardon, avec ma main gauche, ce qui était une espèce d'effet miroir. Et euh, donc, évidemment, j'ai compris assez rapidement qu'il ne fallait pas faire comme ça. Mais en même temps, aujourd'hui, je peux écrire de, dans les deux sens. Et je peux aussi dessiner. Par exemple, je pourrais dessiner pour vous un, un dessin. Donc, ça m'arrive très souvent de, dans une discussion. Euh, avant, c'était avec du papier. Maintenant, c'est avec un iPad. Mais de dessiner un peu dans tous les sens. Donc, ça, ça, a, ça a toujours été un langage et un outil. Il y a quelque chose d'universel, en fait, euh, dans le dessin. Et le dessin, c'est aussi un outil de... Par exemple, si on discute tous les deux et vous me, vous me parlez d'une idée... Moi, je, la, je peux la croquer. Vous pouvez l'interpréter. Je peux l'interpréter, je peux la croquer. Euh, ça m'arrive très souvent, non pas juste d'exprimer mes idées, mais de rassembler des idées de plusieurs personnes. Pas nécessairement dans des dessins très évolués, mais euh, presque du Pictionary. Vous voyez, euh, comment j'arrive à symboliser des idées, mais même des idées conceptuelles. Qu comment on devient entrepreneur quand on, quand on a un talent de création Moi, je pense qu'être entrepreneur, c'est quand même un talent de création, quoi qu'il arrive. Hein, euh, la création, c'est un... Ça veut dire plein de choses. Enfin, C'est un terme qui est tellement large. Donc, J'ai toujours pensé que les entrepreneurs étaient des créateurs avant toute chose. J'étais un étudiant 
entreprenant. Enfin, en fait, euh, je pense que jusqu'au lycée, j'étais un, plutôt un enfant assez sage, euh, même si j'avais une vie intérieure importante. Et j'ai compris que je tenais quelque chose qui était de, de l'ordre de ma voix, en tout cas, euh, quand je suis rentré dans une école de design, qui était une école euh, très libre, très... Euh, D'ailleurs, euh, à l'époque où moi je suis, rentré, je suis rentré dans une école qui s'appelle l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle. J'étais dans la deuxième promo, donc euh, euh, inutile de dire qu'on a essuyé les plâtres, etc. Mais il y avait une liberté absolument invraisemblable. Et ça m'a beaucoup plu, et donc euh, j'étais obligé de devenir entreprenant, et je me suis dit... Euh, très vite euh, que j'avais envie de mener mon destin. Donc j'ai eu envie d'entreprendre en fait sans, que, euh, sans avoir mis nécessairement le mot sur la fonction, je dirais. Et il faut savoir qu'il y a 30 ans, l'entrepreneur, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd euh, plein de jeunes euh, qui sortent de l'école euh, veulent être entrepreneurs, ils ont envie de ça et il y a une reconnaissance. Il y a 30 ans, euh, il y a beaucoup de gens qui me disaient, alors que moi j'avais envie de travailler à mon compte, euh, comme on disait peut-être à l'époque, qui me disaient que j'étais complètement euh, dingue, euh, que c'était hyper arrogant, euh, que comment on pouvait monter une boîte alors qu'on connaissait rien de la vie. J'ai monté une euh, SARL, j'avais signé un projet euh, avec un industriel que je ne pouvais pas faire euh, sous la fiscalité de mes parents, enfin il y avait quelque chose comme ça. J'avais monté une SARL, euh, et puis ensuite je suis parti en Asie, et j'ai rencontré euh, le garçon qui est devenu mon associé, qui est mon associé depuis 30 ans. Euh, qui s'appelle David Nitlich, et euh, qui lui avait fait des sciences politiques, euh, qui se destinait à la banque, à la finance. Donc on s'est rencontrés à Hong Kong. Et là, vous montez 100 degrés à, sa, à cette époque-là, donc il y a 30 ans maintenant. Oui. Le propos, c'était du design, euh, travailler pour les marques de luxe, de beauté déjà, euh, du retail ou euh, ça a évolué, ça, pour, revenir, pour devenir le 100 degrés d'aujourd'hui Non, ça a évolué. En fait, euh, on, on a eu... Donc moi, quand j'ai monté 100 degrés, j'avais 23 ans, euh, David 26. Et donc, on était des bleus. Enfin, on ne connaissait pas grand-chose euh, au monde ni au métier. Mais on s'était rencontrés en Asie, parce qu'on était tous les deux fascinés par l'Asie à l'époque. Donc on parle quand même de la fin des années 80. Hein. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est quand même une réalité. Donc on était assez pionniers euh, sur ce, sur ce plan-là. Et en fait, euh, juste le nom de l'agence... Quand moi je le regarde euh, 30 ans plus tard, on avait compris des trucs, euh, mais je, je, je trouve ça euh, incroyable qu'on qu avait compris ça déjà à l'époque. C'est-à-dire que 100 degrés, pour nous, c'était... Euh, D'abord, on n'avait pas envie de s'appeler euh, Nitlich et Papiernik, ce que faisaient en général euh, les gens qui montaient les agences, que ce soit des pubards ou des designers. On avait envie de s'appeler du nom d'une marque pour justement constituer une équipe et euh, quelque chose de plus pérenne. Et puis, euh, on avait dans 100 degrés l'idée de la transformation. Parce que 100 degrés, c'est la température d'ébullition de l'eau, c'est de dire avec les mêmes molécules, mais... Euh, mise dans un ordre différent, bah on passe de l'eau à, à la vapeur. Donc c'était au, autour de comment est-ce qu'on peut transformer les entreprises avec la création. C'était ça notre idée. Et puis après, on s'est beaucoup euh, appuyé sur le métier que moi j'avais appris au départ, qui était le design de produits, le design industriel. Puis on a euh, peu à peu euh, ouvert, en fait, on a commencé par dessiner du matériel médical, euh, du matériel de sport, on travaillait pour des grandes sociétés au tout début, hein. Euh, pour Bayer ou Baxter dans le matériel médical, pour euh, le coq sportif dans le sport, bon, etc. Et puis, peu à peu, on a compris qu'on pouvait faire plus de choses dans les entreprises, donc l'identité visuelle, puis du packaging, puis euh, du retail. Ça a été évidemment progressif. Hein. Euh, et et aujourd'hui, euh... aujourd alors, euh, l'activité de son degré, elle est quand même diverse Expliquez-nous, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent dans, dans l'entreprise Si j'ai bien compris, euh, il y a vraiment plusieurs entités aussi dans l'entreprise. Ce qui n'a pas changé, c'est que la création est toujours, le, je dirais, le, le réacteur principal. En même temps, l'attitude face à la vie et notre métier est aussi le, le gros des effectifs. Donc, c'est 110 personnes aujourd'hui, 100 degrés, euh, avec une, une grosse euh, proportion euh, qui est une population euh, créative, au sens large. Le cœur de notre métier a peut-être un peu 
un peu changé d'une agence de design à euh, une entreprise d'intelligence de marque euh, qui aide les marques à évoluer, à se transformer, euh, parce qu'aussi le monde euh, bouge beaucoup plus vite euh, qu'avant. Et euh, cette question de comment est-ce que je transforme l'entreprise, comment je transforme les marques euh, en fonction d'un monde qui bouge, euh, bien ça c'est une, une vraie question. Et la création est toujours notre outil. Vous parlez de l'évolution des marques de, et vous avez travaillé beaucoup pour des, euh, des marques de, de beauté. On accompagne des marques historiques. Comment les, on leur fait évoluer leur packaging, leur, euh, leur identité visuelle pour euh, bah, les amener euh, vers leur prochaine évolution euh, alors peut-être qu'avant de parler de ça, il y a une chose que je n'ai pas euh, dite dans la, par rapport à votre question sur l'évolution de l'agence, c'est la que question de l'international, qui est aussi un élément clé, je pense, par rapport aux marques de demain. Euh, on a toujours été une agence française qui, euh, d'abord, on avait une sensibilité euh, asiatique très très forte depuis le début, puisque évidemment, on s'était rencontré à Hong Kong. Donc on, on, a, on a toujours eu des projets pour la Chine, pour le Japon, pour la Corée, etc. Et puis un jour, on s'est dit, mais on est une agence française qui fait de l'export, il faut qu'on devienne une agence internationale. Et puis on a euh, commencé en Chine, puisqu'on avait signé un, un projet très important pour euh, une société de cosmétiques chinoise euh, basée sur la pharmacopie traditionnelle chinoise. Et donc on a, on a compris qu'il y avait là quelque chose qui était en train de se passer, qui était euh, l'émergence de marques euh, locales dans des pays euh, à forte croissance. Donc le, la Chine était en train de passer d'une logique de sous-traitance à une logique de, de marque. Euh, donc on l'a vu comme ça de, devant nos yeux se, se passer. Ça, on s'est dit que c'était un élément absolument clé de l'évolution du monde. Et on a été d'ailleurs, on s'est installé dans des endroits donc évidemment la Chine, la Corée, euh, euh, Dubaï, euh, le Maroc, euh, etc. Dans des pays où ces marques émergeaient. Et donc ça, ça a été un, une transformation euh, très très forte, euh, puisque on, finalement on s'est mis à penser euh, les marques dans une, une vraie perspective internationale, pas uniquement les grandes marques auxquelles vous pensiez tout à l'heure quand vous posiez la question, mais des, des, grands, des très belles marques françaises ou américaines qui étaient devenues des marques mondiales, mais aussi ces marques chinoises, indonésiennes, euh, de Dubaï, etc., qui étaient en train de devenir des... Euh, des acteurs. Alors racontez-moi, dans, ce, dans cette euh, industrie, dans, cette, euh, dans ce commerce mondialisé, il faut finalement qu'elles parlent à, toi, à tout le monde tout en gardant leur culture. Qu comment on équilibre ça Comment on va chercher les, les finesses des, des cultures de chacun pour euh, pouvoir parler finalement pour le plus grand monde Aujourd'hui, les, les belles marques sont des marques qui ont une, euh, un ancrage euh, culturel. Comme d'ailleurs les gens, enfin les gens que qu'on rencontre et qui sont des gens intéressants, c'est souvent des gens, même si euh, je sais pas, ils ont été déracinés, même si ils habitent à Berlin alors qu'ils sont américains ou qu'ils habitent à Athènes alors qu'ils sont français, c'est des gens qui ont, qu ont des ancrages et des histoires. Et les marques, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand on, on pense à des très belles marques, c'est le plus souvent qu'on dit des marques mondiales, mais en fait, euh, on pense Prada, euh, voilà, c'est Milan, on pense à Volvo, c'est une marque suédoise, même si elle a été rachetée par des Chinois, c'est quand même une marque qui a, une, qui a quelque chose de très très fort, enfin de, de très fortement inspiré par la Suède et la société suédoise, et c'est vrai que donc toutes, toutes ces marques, qui sont des marques désirables et même devenues mondialisées, Kentucky Fried Chicken, pour des, je sais pas, des, là je cite des caricatures, c'est quand même emprunt d'une philosophie de la nourriture à l'américaine. On aime, on n'aime pas, mais c'est franc, c'est fort. Et je pense que les marques désirables de par le monde sont ces marques qui ont un ancrage. Après, je pense que c'est justement ces nouveaux pays, la Chine, la Corée, regardez là, ce qui s'est passé avec euh, la, la K-Beauty, toute, toute cette philosophie coréenne de la beauté, euh, pourquoi c'est intéressant pour les gens Parce que voilà, c'est nouveau, c'est fort, il y, y a cet aspect culturel. En fait, on regarde une culture avec euh, une, autre, une autre vision, euh, tout d'un coup, par la beauté. Et vous, vous allez piocher justement dans, dans cette force culturelle 
pour construire les messages des marques Complètement. Nous, ce qui nous intéresse en Chine, c'est de dire qu'est-ce qui est intéressant d'une marque de cosmétiques basée sur la pharmacopée traditionnelle chinoise ou qu'est-ce qui est intéressant d'une marque coréenne de beauté que justement nous, euh, français, et puis aujourd'hui c'est vrai qu'on a des bureaux dans le monde avec, avec des équipes très hybrides, hein, on a des français à Shanghai, mais aussi on a des chinois, des malais, des, des, enfin, des gens de Malaisie, d'Indonésie. C'est un grand mélange. C'est un, un mélange. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, avec ces mélanges et, et notre regard peut-être international, on a une capacité à capter ce qui est fort dans la culture de cette marque, qu'on va pouvoir euh, euh, sublimer, euh, augmenter. Donc on, on essaie, nous, de gommer les choses qui ne sont pas très intéressantes, euh, selon nous, et euh, justement d'augmenter ce, euh, ce qui est intéressant, ce qui est fort. Et plutôt que de faire un, une sorte de gloubi-boulga euh, mondialisé, ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est euh, justement de, de, de re faire ressortir des éléments très forts euh, comme ça d'acteurs locaux pour qu'ils deviennent des marques désirables euh, mondialement. Donc ça, ça c'est euh, absolument passionnant. On a travaillé avec euh, des Indiens, une, une marque de joaillerie indienne euh, à Bangalore. Et euh, au départ, le choc culturel est très très fort parce que euh, dans la joaillerie, il y a quelque chose de culturel euh, qui, est très, qui est très puissant. C'est la joaillerie des mariages à l'indienne, c'est très différent des nôtres. Et en même temps, quand on creuse un peu, bah, on trouve des éléments qui sont très universels, euh, mais qui sont fortement euh, inspirés par la culture et, et qui vont être... Euh, ça, ça, veut dire que, ça veut dire que pour franchir ce, ce cap, et il faut réussir aussi à convaincre les marques de dire il y a des choses qui sont très intéressantes dans votre culture, dans votre histoire. Par contre, il y a certaines choses qu'on va laisser de côté parce qu'elles ne sont pas universelles. Soit parce qu'elles ne sont pas universelles, soit, soit parce qu'elles elles sont peut-être un peu moins fortes. En fait, on ne peut pas raconter une affinité de choses au public. Il faut, il, enfin, il faut choisir. On ne peut pas avoir dix messages. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours d'être euh, très intègre par rapport à, à ce que sont les entreprises euh, et les marques. Pas leur faire dire quelque chose qu'elles n'ont pas envie de dire pas leur faire dire quelque chose qui est faux. L'exemple du Dieselgate de Volkswagen, c'est une leçon pour tout le monde. Et les réseaux sociaux sont là pour nous réveiller si jamais on l'oublie. C'est-à-dire que... Mais on, on sent justement avec les réseaux sociaux que la moindre chose qui est perçue comme fausse ou euh, exagérée euh, peut se retourner contre une marque. Ah ouais, c'est très très fort. Donc nous, euh, c'est très fort, très puissant. On dit que les marques sont, sont nues, euh, qu'elles sont déshabillées. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, bon, il, faut, il faut faire attention aussi aux dictates de, de, de ces réseaux sociaux, hein, de ce que ça peut produire de, de néfaste. Mais malgré tout, nous, on, on pousse beaucoup les marques les, et du coup les entreprises à être dans, dans une intégrité, une authenticité de, de, de discours, de pousser là où on est fort, enfin de devenir excellent, de devenir euh, fantastique là où on était fort, où on est fort, de gommer le bruit, de gommer ce qui est, pas, euh, ce qui est moins intéressant, parce qu'on ne peut pas dire euh, douze choses à, à la fois. Justement, le, gommer le bruit, euh, quand on veut, pour une marque se développer à l'international, comment on gomme ce bruit pour être devenir désirable sur un marché à l'autre bout du monde Je pense à une marque européenne qui a, qui a peut-être des, des atouts sur le marché européen, mais qui serait potentiellement mal perçu ou pas compris sur, sur un marché asiatique. Oui, par exemple en Asie, euh, on a, euh, je trouve, moi, la chance d'avoir un public qui est très pointu. C'est-à-dire euh, bah pointu, c'est-à-dire que euh, imaginons qu'ils ont envie d'acheter un, un produit, 
euh, ils vont vraiment euh, ils vont aller se renseigner, ils vont, euh, ils vont aller chercher la connaissance. C'est vrai qu'en Asie, en particulier en Chine, la question de la connaissance est pour moi est extrêmement puissante. C'est-à-dire la connaissance, enfin euh, l'éducation de ses enfants, mais aussi sa propre éducation est un élément clé. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour une marque qui s'appelle Martel, que, de, de Cognac, un groupe très connu, voilà, euh, français. Et je me suis aperçu que euh, le, le, en, en faisant déguster, enfin moi j'ai participé à des, des dîners de dégustation, etc., euh, de, de Cognac, que la question de la connaissance pour des, euh, des hommes, en l'occurrence c'était plutôt des hommes qui buvaient du Cognac, c'était un élément clé, parce que la, la connaissance... Vous ne pouvez pas l'acheter, en fait. C'est comme, euh, en gros, en Chine, les gens qui ont réussi, ils ont envie d'aller vers des... Finalement, euh, ils font des MBA, euh, ils, ils vont vers euh, le, je sais pas, le, le vin, euh, l'art, l'art contemporain. Euh, on ne peut pas acheter la connaissance d'un livre. Enfin, je veux dire, il faut quand même le, le lire. Et il faut se former à l'art contemporain, il faut former son œil, ça prend un peu de temps, etc. Donc la question de la connaissance est clé. Et les clients euh, chinois, les clientes chinoises... Euh, sont extrêmement portés vers la connaissance. Donc, ils vont regarder, euh, quand ils, ils veulent acheter, je sais pas, mais même un sac, un produit de cosmétique, une boisson, etc., un vêtement, ils vont être vraiment dans... Euh, dans j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, j'ai envie de savoir qui est cette marque, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce que c'est fabriqué. Euh, tiens, des compagnons qui fabriquent euh, du cuir, mais qu'est-ce que c'est que ces compagnons euh, Donc ils, ils vont vraiment rentrer dans un, dans un niveau de connaissance élevé. Donc, euh, si vous, vous partez de ce, justement de ce, cette appétence, de ces, de cette de appétence cette ça veut dire qu'on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Je trouve qu'on a la chance d'avoir en, en Chine, et je dirais même en Corée, hein, c'est très vrai également, d'avoir des, des clients très exigeants. Euh, mais du coup, euh, voilà, si on raconte n'importe quoi, bah, le résultat est dramatique. Quoi. Pour aboutir à quelque chose de, de fort, vous parliez de co-création. Aujourd'hui, vous fonctionnez toujours comme ça sur la co-création pour euh, bah, pouvoir parler euh, à des Européens, à des Asiatiques, euh, à la, des personnes du Moyen-Orient. Vous travaillez sur de la co-création. Comment est-ce que vous fonctionnez Énormément. C'est-à-dire que euh, la question de la co-création, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, nous, on parle de co-création, c'est-à-dire de, de, de travailler en création avec nos clients. Euh, de, de travailler en création euh, dans nos équipes. Euh, nos équipes, ça peut être euh, un architecte, un graphiste, un designer, un, un consultant euh, qui fait du planning stratégique. Euh, déjà, ça, c'est la, la, la co-création en interne, de dire bah, euh, à plusieurs euh, esprits créatifs, bah, on est plus intelligent que, que tout seul. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, déjà, c'est enfin, une philosophie. Hein, euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas nécessairement un standard dans des agences que j'ai connues, euh, dans la publicité, euh, avec des gourous. Euh, ils disaient, ouais, enfin bon, il euh, y a quand même un directeur de création euh, voilà, qui, qui décide et qui donne le, le là. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est à plusieurs en interne, on est plus, plus créatif, plus intelligent, plus smart que, que tout seul. Après, il y a le niveau avec nos clients. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, on va faire avec, même si nous, on drive le projet parce qu'on est payé pour ça. Euh, mais n'empêche qu'on va beaucoup écouter, on va beaucoup euh, écouter les idées de nos clients. Euh, alors, si on n'est pas d'accord, on va le dire, on est très franc euh, là-dessus, mais en tout cas, on va se servir de cette énergie-là. Et puis, euh, on va se servir aussi de, de talent extérieur, si on a besoin euh, de data, <rire> par exemple, euh, si on a besoin d'un sociologue, enfin, de sciences sociales. On va, on va aussi se servir de ça en disant, là aussi, euh, voilà, on a besoin de, de, de plusieurs esprits aujourd'hui pour euh, trouver les meilleures solutions. D'autant que le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est un monde en, en, en mouvement très rapide et que, euh, voilà, il, pour répondre à des problématiques euh, d'aujourd'hui, il, 
il faut travailler en intelligence collective. Qu'est-ce qui influence justement ce monde d'aujourd'hui euh, quand on parle de design, quand on parle d'imaginer euh, l'identité d'une marque Enfin, c'est comme le, le, le fast and the fast and the slow, comme moi je dis souvent ça. Euh, c'est dans une espèce de folie, d'une accélération du monde folle. Il faut aussi euh, savoir garder un peu la main, garder son esprit aussi euh, critique, euh, garder aussi un rythme lent. Et je pense que là, là encore, euh, pour moi, des très belles marques, c'est elles qui gèrent leur, leur rythme. Euh, je sais pas, il euh, euh, y a des marques qui se disent, bah, oui, pour fabriquer un sac, il faut un certain temps. C'est comme pour construire un instrument de musique, euh, euh, je sais pas, un grand instrument de musique, il faut du bois qui a séché pendant 50 ans. Il y a cette question euh, de la lenteur, enfin, de, oui, d'une forme de, de permanence, une forme de réflexion de, de la permanence en même temps que la, la rapidité. Ça ne répond pas vraiment à votre question, mais pour moi, la question que vous posez, c'est justement, il y a des choses qui se passent dans le monde qu'on est obligé de, de, de considérer en temps réel. Concrètement, on nous dit aujourd'hui, nous on est au contact de nombreuses marques et d'interlocuteurs qui nous disent, mais de toute façon, ce sont les millennials, ce sont les, les, les membres de la, gen, de la Gen Z qui, qui aujourd'hui impulsent les, les tendances et ça, et ça déperle sur l'ensemble des consommateurs. Euh, Est-ce qu'il faut répondre à ça Est-ce que c'est pas tout à fait vrai Comment vous analysez ça, vous, de, du point de vue bah, dans la relation avec vos clients et euh, quand vous créez Oui, ça c'est un des dangers, par exemple, de, justement des réseaux sociaux. Euh, c'est si on est tellement influencé par les réseaux sociaux, on ne fait que les écouter, on n'a plus d'activité inventive. Et euh, pour moi, ça, c'est un peu catastrophique. C'est-à-dire que si on fait ça, toutes les marques vont se ressembler. C'est un peu ce qui se passe. C'est assez drôle. Tous les logos des grandes marques de luxe qui sont en train de devenir les mêmes, toutes la même typo, parce que voilà, il y a une espèce d'effet de mode. Et à un moment donné, je pense qu'ils vont se retourner. Ils vont se dire, merde, qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on a jeté à la poubelle nos, nos, nos logotypes, nos images qui étaient tellement euh, euh, finalement différentes, originales et en, en train de faire un chose qui ressemble tellement à nos, à nos clients. Et il y avait un exemple extrêmement intéressant pour moi, Nouvel An chinois de l'année dernière, donc l'année du chien, et je lisais les blogueurs chinois qui parlaient euh, des opérations faites par les grandes marques, enfin d'accessoires de mode, mais les, les grands fabricants de, de, de maroquinerie, par exemple, et qui disaient, euh, il faut qu'ils arrêtent tous autant qu'ils sont de nous faire des petits logos de chiens complètement ridicules sur le, tous les sacs qu'ils vendent en Chine, ce qu'ils nous prennent pour des cons. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on attend d'eux, c'est précisément de, de maîtriser la direction artistique, d'avoir du goût. On achète un, un sac d'une grande marque italienne ou française parce qu'on pense qu'eux, ils ont, ils ont du goût. Donc, euh, s'ils font un chien, il faut qu'ils voilà, le fassent avec leur esprit à eux et il, pas pour nous faire plaisir. Il faut qu'ils défendent leur identité de marque en s'adressant à cette clientèle-là. Exactement. Et je pense que pour les millénials, c'est pareil. Si vous discutez un peu avec des millénials, ils n'ont pas envie qu'on leur fasse des choses qui sont... Euh, comment dire, taillé sur mesure pour eux par le marketing, parce que je veux dire, justement, ça, ça a perdu toute authenticité euh, et du coup, tout intérêt. Et vous, vous le voyez dans le packaging, dans, dans l'image de marque, vous voyez cette homogénéisation euh, Ou est-ce oui. qu'il y, y a quand même des, des gens qui émergent et qui arrivent à, à impulser quelque chose de différent non, Je pense qu'on voit des gens qui émergent et qui, et qui arrivent à impulser des choses différentes. C'est-à-dire que ce qui est super intéressant des millennials, c'est qu'on voit qu'il y, y a des valeurs très très fortes qui émergent. Pour moi, ça, ça c'est fondamental. Et les valeurs, c'est... Moi, moi, j'ai des enfants en génération Z, plutôt. Et je me dis, ils vont sauver le monde euh, qu'on est en train d'abîmer. Parce qu'eux, ils, ils reviennent avec des valeurs extrêmement fortes, des convictions extrêmement fortes sur... Euh, 
le développement durable, justement l'intégrité. Ils sont, ils sont intraitables sur l'intégrité. Ça, ça veut dire qu'il faut répondre à cette attente. Il faut répondre à cette attente. Pour moi, c'est justement, eux, ils donnent le là, et ça, je trouve ça fantastique. Par contre, de dire euh, qu'est-ce que vous voulez, euh, c'est quoi votre rêve, et euh, de se conformer à, à leur rêve, c'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, justement, ce rêve qu'on va leur dessiner, bah, il sera absolument plus désirable, parce que par définition, si moi, j'exprime je, mon rêve, bah, quand je, vois, euh, je le vois arriver, il, par définition, il ne m'intéresse plus. Quoi. Le désir, il, il est aussi dans... dans dans la distance qui me sépare de, de l'objet désiré. Quoi. Et, et vous, en tant que créatif, comment vous gérez euh, justement cette attente du, de, de cette clientèle-là comment, euh, comment vous répondez euh, pour qu'il y ait une appétence, mais qu'il y ait cette distance euh, maîtrisée euh, vraiment, c'est en, en essayant de s'interroger sur les valeurs qui sont, leur, qui sont des nécessités pour eux et en même temps garder la fraîcheur de la création. Euh, et je pense que c'est justement qu'est-ce qui différencie une, pour moi une grande marque, même une marque de luxe, d'une marque un peu classique, standard euh, ou juste premium, c'est précisément l'absolue audace créative, le fait de... Euh, d'être capable de prendre des risques, euh, de faire des choses parce qu'on en a l'intime conviction. Et puis bon, des, parfois ça va marcher et parfois ça va échouer. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui est, qui est désirable, de voir des choses qu'on n'avait pas imaginées. C'est ça qui est, qui est génial. Donc, euh, s'il y avait une méthodologie derrière ça, c'est de garder toujours euh, une fraîcheur, l'audace, le fait de prendre des risques, euh, la, la, vraie, la vraie créativité, en fait. Sur les, le, le fait qu'il y ait des, des clientèles nouvelles sur le luxe, des clientèles nouvelles sur la beauté, des, de plus en plus d'hommes euh, qui, qui vont acheter de la, du maquillage, pas forcément encore en Europe, mais sur certains marchés, ça devient, ouais. ça devient des tendances fortes. Ça, c'est aussi des, euh, des éléments qui modifient vous, votre façon de travailler Oui, parce que euh, en fait, on, on est... Enfin, les, les, je dirais les marchés... Euh, Européens et Américains, en tout cas pour partie, sont quand même des marchés, euh, comme c'est des marchés très mûrs, vous savez, il y a le, cette espèce de syndrome de euh, on sait comment ça marche, on sait ce qu'il faut faire, euh, etc. Et c'est vrai que ces marchés, et pour nous ça a été euh, fantastique, euh, ces 10 ou 12 dernières années, à, justement à se confronter à, à d'autres marchés, c'est que euh, eux, ils n'ont pas ces, ces modèles, ces cadres, ces, ces petites boîtes dans lesquelles ils mettent les trucs. Euh, et donc, effectivement, émerge euh, une clientèle masculine. Euh, Est-ce que c'est des métrosexuels ou pas on, Quelque part, on s'en fout. Mais en tout cas, il euh, y, y a une clientèle qui, euh, masculine qui veut des produits de beauté. On n'était pas habitué. Euh, c'est des gens qui n'ont euh, pas des modèles comme les nôtres. Euh, et donc, ils sont beaucoup plus ouverts. Et donc ça, c'est fantastique. Et donc on est, on est quand même confronté. Ils posent des questions qu'on ne nous a pas posées avant, qui sont euh, sur le storytelling, sur... Euh, ils, ils sont prêts à sauter des classes, quoi. Ils sont prêts à prendre des chemins qu'on euh, ne pensait pas qu'ils prendraient. Et ça, c'est très dynamisant. Ouais. Et justement, pour vous, c'est l'avenir de, de votre métier, d'aller au contact de ces gens-là et puis de, de diffuser euh, le, leur approche, enfin l'approche que vous pouvez avoir suite à l'échange avec eux. Qu'est-ce que ça peut apporter sur les marchés matures, justement Qu'est-ce que ça peut apporter sur l'Europe, le, les États-Unis bah Déjà, en fait, quand on regarde l'impact justement du, du, des marchés asiatiques aujourd'hui et demain pour les marques occidentales, les marques américaines, les marques européennes, euh, déjà, ça, ça, ça chamboule quand même euh, pas mal les choses. Hein. Je ne sais pas, une Aston Martin euh, en Europe ou aux États-Unis, c'est euh, gris métallisé, euh, noir, etc. Bah, vous allez à Shanghai, bah, elles sont euh, roses, bleues, euh, turquoises. Euh, voilà, ils ne se disent pas, une Aston Martin, ça doit être gris métal. 
donc, nécessairement, ça fait se poser la question. Euh, J'imagine que le, les dirigeants d'Aston Martin se disent « Mais en fait, une Aston... Euh, » Est-ce que ça doit être euh, gré métal Puisque finalement, les, bah, les Chinois à Shanghai, euh, d'abord, euh, tiens, euh, hyper intéressant, c'est plutôt des femmes qui nous achètent nos voitures, alors que jusqu'à maintenant, c'était 97% d'hommes. Enfin, vous voyez, donc, nécessairement, le... alors je ne dis pas que, euh, là encore, ce n'est pas nécessairement le goût d'un client qui doit euh, dicter euh, le code couleur d'une voiture, mais n'empêche que euh, je pense que ça, ça, ça secoue pas mal le cocotier, euh, et ça fait qu'on doit se poser des questions, peut-être qu'on ne s'est pas posé auparavant. Donc oui, nécessairement, ça dynamise le, le process. Et vous voyez que les marques, que les groupes sont prêts à ça Ils ont déjà enclenché la machine ou ils sont en, en phase d'apprentissage encore sur ces questions-là Ils sont en phase d'apprentissage, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'exemple le, que je donnais de l'année du, du chien, c'est pour moi, là, on est typiquement dans une phase intermédiaire, on se dit « Ah ouais, d'accord, ils veulent des, des petits chiens-chiens euh, en, en émail accrochés à leur sac, et puis euh, voilà, l'année d'après, comme, comme quand même ils sont pris à une volée de bois vert, euh, voilà, ils comprennent que bah, c'est autre chose, il faut, il faut écouter ». Mais il faut écouter en gardant son, sa créativité. Sinon, en fait, on voilà, n'est on on est plus désirable. Si c'est comme je sais pas, dans une histoire d'amour. Si euh, tout ce qu'on demande, on le fait. Enfin, S'il si, n'y a plus de surprise, il euh, n'y a, a plus de désir. C est, c est, en fait, c'est un peu la même chose. Hein. C'est du bon sens de, de dire ça, mais il euh, y, y a un peu de ça. Vous, l'avenir la, de votre métier, justement, pour se projeter un peu. Donc, euh, vous nous avez dit, il euh, y a la, ces, ces nouvelles générations. Il y a l'Asie qui a une influence forte, notamment parce qu'on le voit dans la consommation de, du luxe. La Chine pèse quasiment un tiers de, de la consommation de luxe aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous voyez arriver et comment on peut, quand on est une marque, quand on est un créatif, comment on peut répondre aux enjeux qui arrivent Amener plus d'intelligence pour mieux comprendre ce qui se passe, avoir, avoir une compréhension euh, extrêmement fine de ce qui se passe, pas juste une caricature. Donc ça, c'est vrai que les datas, euh, aujourd'hui, à la manière de, de ce que fait euh, le Shrine Insight, vraiment de comprendre très finement ce qui se passe, quelles sont les évolutions, pas uniquement des photographies, mais des photographies en dynamique, euh, des marchés, de l'impact de l'innovation, etc. Donc, euh, en fait, monter en connaissance sur, euh, sur justement ce monde complexe qu'on est en train de vivre, tout en pilotant des processus de, de création euh, euh, où on, on reste audacieux, on reste innovant, on reste euh, frais. Euh, je pense que ça, c'est l'avenir. Plus d'intelligence, qui permettent plus d'audace pour être plus pointus sur un marché et aider en fait les marques à bien se transformer. Pourtant, le prédictif, c'est souvent considéré comme un frein à la création. Qu'est-ce que vous en pensez le, on, De plus en plus de, de marques investissent justement de, dans des développements pour réaliser du prédictif, pour produire moins, pour optimiser leur stock mais à l'arrivée, quelle est la place pour la création là-dedans C'est justement, pour moi, l'énorme danger du prédictif, c'est euh, l'histoire des, des, des logos euh, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, si euh, j'essaie je, de comprendre ce que mes consommateurs euh, veulent, que je leur demande en permanence qu'est-ce qu'ils veulent et qu'ils me disent « je veux un, un truc carré, noir, avec des angles comme ci, comme ça, avec le logo écrit de cette manière », ben, en fait, tout le monde va faire la même chose. Donc là, c'est une catastrophe, enfin, euh, à mon sens. On va revivre euh, au temps de la Ford T, un modèle, une couleur. C'est un peu comme les logos. Euh, si au contraire, on est capable de voir ce qui se passe, de l'analyser, euh, mais du coup, 
euh, au moment où il faut euh, d'être capable de s'en détacher, là, je pense qu'on peut être créatif. Pour moi, l'ignorance n'a jamais été un outil de créativité. Quand on regarde les grands créateurs, euh, je sais pas, Lagerfeld, on sait qu'il a euh, une des plus grandes bibliothèques euh, d'art euh, au monde, euh, ou même euh, enfin, des, des grands créateurs, je sais pas, un grand violoniste, par exemple, ou même des grands jazzmen qui sont euh, des, des vrais inventeurs de la musique, puisqu'ils font c'est de la musique très, très libre, qui est non écrite. Euh, c'est des gens qui ont une culture euh, musicale, ils ont, ils ont tout écouté, tout entendu, et tout rejoué, et tout rejoué 100 fois. Et et je pense que justement, la, la, la créativité, ce ne sont pas deux mondes opposés, en fait, la connaissance et la créativité. Parfois, euh, l'ignorance donne de création faible, et la connaissance, elle, elle, elle permet justement de s'en élever. L'arrivée d'un créatif au milieu de, de ces datas et euh, du traitement de ces datas euh, par de l'intelligence artificielle, L'arrivée d'un créatif peut la valoriser, d'après vous Elle peut faire de cette... Parce que la data, c'est un mot à la mode, hein, mais c'est la connaissance. Je pense que la connaissance peut être un socle euh, de la créativité. Regardez, je sais pas, les grands scientifiques qui ont inventé euh, des traitements, euh, des vaccins, etc. Ce pas du tout des, des ignares. C'est parce qu'ils connaissaient précisément euh, leur environnement euh, qu'ils ont, ils ont su s'en détacher. Ou euh, les gens qui ont fait de l'art abstrait, c'est des gens qui étaient passés aussi par la maîtrise de leur art. Euh, ce qu'on disait, je sais pas, un grand violoniste pareil, Miles Davis, il savait jouer de la trompette et pourtant il a, il a réinventé euh, la trompette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est la maîtrise de la connaissance. Je pense que c'est une, une nécessité pour justement connaître le cadre. Parce que pour sortir du cadre... Il faut connaître le cadre, moi je pense. Euh, et là, on, on peut sortir du cadre intelligemment. Vous l'avez dit, ça, ça a une influence très forte quand même sur, la, sur la, les choix créatifs des marques, au moins sur leur identité de marque. Que, quels acteurs vous voyez euh, arriver qui peuvent casser ça Est-ce que ce sont plutôt des jeunes marques ou est-ce que c'est dans les groupes euh, Vous voyez une, un, un avenir, euh, un avenir pour euh, une création un peu plus fraîche, un peu moins stéréotypée ben, on voit, c'est vrai que le, le, alors, les réseaux sociaux et la capacité aujourd'hui euh, pour des petites marques, des petites structures de distribuer euh, pratiquement mondialement. Parce que euh, que ce soit euh, je sais pas, WeChat en Chine ou même Instagram euh, en Occident, euh, WeChat, c'est une, une plateforme qui est passée d'une un, plateforme de, de, de blog, euh, d'échange à, euh, à une plateforme d'e-commerce. Donc euh, quelqu'un qui avait euh, je sais pas, une passion pour un produit, pour une ligne de produit a pu devenir un distributeur. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une structure technique possible pour des petites marques qui leur permettent d'émerger. Mais ça ne veut pas dire que les grandes marques n'ont pas leur place à prendre. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'intégrité. Je pense que justement, les, les, parce que les grandes marques restent désirables, pour autant qu'elles amènent des choses extraordinaires. Enfin, Chanel va, va toujours rester... Euh, S'ils restent euh, hyper audacieux, créatifs, euh, ils, ils vont rester désirables. Enfin, moi, je sais pas, je regardais leur... Euh, ils ont sorti une espèce de crème pour les mains euh, dans, un, dans un design incroyable où ils sont dans la rupture. Pour moi, les, les grandes marques sont dans leur rôle lorsqu'elles font ça, c'est-à-dire avec des produits fantastiques en termes de qualité et quand même euh, incroyables. Donc euh, pour moi, les réseaux sociaux de demain vont permettre aux petites marques d'émerger et vont euh, pousser des, des grands groupes à euh, soit incuber des startups en interne, soit se bouger sur leurs marques classiques. Parce qu'en fait, on voit des groupes qui sont très très forts pour faire des acquisitions. 
C'est-à-dire qu'ils font des acquisitions de start-up, euh, ils, ils ont le nez pour ça, et je trouve ça fantastique, et même pour les développer en interne, et beaucoup moins pour les incuber euh, en, leur, en leur sein. Et ça, je trouve ça dommage. Et je, je pense que demain, ces grands groupes, quand même, qui ont des moyens euh, fantastiques, ils ont capacité à, à incuber des, des entrepreneurs internes et développer des, aussi des, des nouvelles marques. Je pense que ça, oui, ça, ça fait partie des, des horizons pour, pour, les, pour ces grands groupes. C'est sûr. Et, et, quand on, et quand on regarde ce qui se passe, c'est plutôt... Euh, Aujourd'hui, ils ont développé des capacités à racheter plutôt qu'à incuber ou même euh, ou transformer vraiment le, leur marque euh, classique. C'est là où il faut des créatifs pour... Euh, oui, je pense que no, voilà. Donc notre rôle n'est pas uniquement pour les startups, mais aussi pour ces grands groupes qui ont quand même des, des, des marques fantastiques dans leur portefeuille. Super. <rire> Merci beaucoup. Merci.